0: Hello, yo soy Jorge Chalhub y este es el Coffee Break Podcast. Gracias por elegirnos para escucharnos el día de hoy. Si es la primera vez que escuchas el Coffee Break, tienes la oportunidad de suscribirte en cualquier plataforma donde nos estés escuchando. Si eres de los oyentes asiduos, pues muchísimas gracias. Seguimos creciendo gracias a ustedes que van compartiendo cada episodio semana tras semana. Tenemos un poco más de 30 episodios para los oyentes nuevos que estoy seguro que pudieran encontrar contenido valioso hay que compartir. En un segundito les platico con quién converso el día de hoy. Primero, quiero hablarles de nuestros aliados de la esquina del sofá. Es una plataforma de acompañamiento y entrenamiento para deportes de resistencia a distancia. Visita la Haces clic en diseñar un plan, vas a llenar un formulario y esta información es valiosísima para el primer contacto que vas a tener con los coaches de la esquina. También nos puedes escribir a info, arroba, la esquina del sofá. Quiero recordarles también que tenemos cuenta en Patreon, patreon.com slash break podcast. Patreon.com slash. Slash el Coffee Break Podcast. El link está en la descripción de cada episodio. Y esta es una plataforma en la que tienes oportunidad de formar parte de los colaboradores del podcast. Puedes aportar desde 1, 5 y hasta 10 dólares. Hay algunos valores agregados que vas a recibir por suscribirte en Patreon. Esta es una forma transparente que tenemos para monetizar el podcast y acumular algunos recursos que nos permitan empezar a adaptar los espacios de grabación. y Quién sabe en algún momento pues, poder tener cámaras para grabar los episodios y poder cargar el contenido a YouTube. Si no puedes aportar nada, pues no importa. El aporte más valioso que nos puedes hacer es compartir los episodios. El día de hoy converso con un comediante colombiano que se ha hecho famoso en redes sociales como Gato de Risa por hacer parodias de fotografías de famosos. Jonathan Melo estuvo en República Dominicana con dos shows exitosísimos en Comedy Club Santo Domingo con dos funciones junto a Starling y a Elías cerullo dos comediantes dominicanos. Y en Punta Cana con una función en Comedy Club de Punta Cana eh, a casa llena también. Jonathan nos comparte cómo empieza su vida en los deportes de resistencia, cómo él llega a hacer triatlón en los primeros 20, 25 minutos de la conversación. Hablamos sobre eso y el impacto que este deporte ha tenido en él. Es una conversación que siento, que esa parte de la conversación siento que es importante y que puede ser valiosa para mucha gente que nos escucha y que puede ser motivo también de que compartan algunas personas el episodio con gente que, tiene, que ustedes perciban que puedan tener temas de depresión o ansiedad Jonathan habla muy abiertamente de esto hablamos de los chistes políticos o el humor en términos políticos en Colombia qué tan difícil es cómo él ha internacionalizado su humor y el impacto que tuvo Comedy Central en su carrera esto y muchísimo más lo hablamos con Jonathan Melo Gato de Risa en el Coffee Break es la primera vez que yo hago un podcast con alguien que he corrido. Uy, creo, creo sí. que, creo que esto,
1: creo que este podcast debería tener como ese, ese aire que tiene. Hay un comediante llamado Seinfeld. Claro. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, él tiene un programa en Netflix que se llama...
0: Comedians in Cars Getting Coffee. Esa vaina. <risa> sí, es, por, esto debería por... ser así, pero con running. Sí, 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 sí. Triathletes and triathletes slash comedian in Cars Getting Coffee. Running and Getting Coffee and then podcasting. Un poco largo el, el título, pero. Sí, está un
1: poco largo. Yo diría como corriendo con el, en con el entrevistado <risa> o algo así. Bueno, sí,
0: sí, está menos complicado. Algo más latino, digamos. Igual eh, para el tuyo pudiera ser así. Uy, Tú pudieras crear, tú pudieras invitar a amigos comediantes, llevártelo a correr, A hacer ejercicio. Y después sentarlo a hacer el podcast. Es que
1: el problema de los comediantes es que nadie hace ejercicio. El único ejercicio que hace un comediante es hablar, hablar mal de otro. Entonces, sí.
0: <risa> Entonces, por eso es difícil. Uy. Tú, yo creo que tú eres... De los comediantes que conozco, latinos... Eh, porque en Estados Unidos, yo sé Joe Rogan. Es eh, eh, un atleta. O sea, le encanta correr. Hace muchos heels. Lo dice mucho en su podcast. Pero en, en latinoamericano, yo creo que tú eres el único comediante... ¿Atleta?
1: El único atleta, pues bueno, en, en Colombia hay muchos comediantes, es que yo creo que es más un fenómeno de la treintañez, pues, Bueno, si sí. uno cruza los treinta y tantos y uno dice, Dios mío, no quiero morir tan rápido, <risa> ¿cierto? La vida es linda, ahí es cuando uno resignifica la vida, sí. ¿cierto? <risa> Y empieza a hacer ejercicio. Muchos hacen gimnasio o corren de manera recreativa. Hay un comediante que se llama Antonio Zanint. Su esposa sí. es eh, una señora que sabe mucho de fitness. Okay. Y ha escrito libros. Le dicen, Marcela, ¿tu fit? Okay. Porque tiene un grupo llamado Tu Feed y tiene gimnasios y la cosa. Y él corre y hace gimnasio porque su esposa le obliga. Pero comediantes triatletas, <risa> creo que soy el primero en la historia de la stand-up comedy latina. No sé si en los y Estados probablemente de, de
0: Estados Unidos.
1: No, eh, Kevin Hart corre maratones. Sí, pero no es triatlón. Ah, bueno, no es triatlón. Ah, bueno. Eh, bueno maratón. Bueno, bueno sí. Maratón. <ríe> una mara Mar ¿Qué una maratón. ¿Qué es una maratón? O sea, maratón? O sea, o sea, un kilómetro cuarenta y dos veces. ¿Qué es eso? O, o sea, sea... Por sea... Dios.
0: <ríe> ¿Tú has hecho maratón? No, aún no. Ok. Yo tampoco. Probablemente por eso lo decimos así. <ríe> <ríe> Dicen que es más difícil una maratón que una triatlón. Yo... Aquí me gustaría escuchar la reacción, ver la reacción de mi coach cuando escuché esto. <ríe> Pero, eh, yo creo que es retador todo. Y eso como que el tipo de persona. Pero... Es que no me gusta faltarle respeto a nadie. Pero yo siento que hacer un Ironman debe ser más difícil que hacer un maratón.
1: Pues, sí.
0: O sea, incluso, incluso entrenar para un Ironman... Entrenar, si entrenar para una maratón es difícil. Quienes nos están escuchando y no saben lo que... Una maratón no es... Eh, quien hace carrera de 5 kilómetros no ha hecho maratón.
1: Ah, sí, porque es que la gente... Ay, usted es el que va a hacer la maratón de los 5 kilómetros. Sí. O
0: sea, no. Entonces una maratón son 42 kilómetros... 42.295 kilómetros, algo así. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. 42
0: kilómetros pasaditos. Sí. que Eso es una maratón. Y entrenar para eso es una... o sea es de, muy demandante el tiempo. Sí, es el ciclo de
1: dos meses más o menos. Eh,
0: para una gente que está en forma y que ha corrido Bueno, algo. sí,
1: para quien más o menos ya lleva entrenamiento, el ciclo dura dos meses y es intenso. Sí, o sea, fondos o sea, de 30, de 36, de 28. No, y
0: correr seis veces a la semana, hacer gimnasio. O sea, pero entonces imagínate hacer una maratón después de calentar nadando casi, cinco, casi cuatro kilómetros y montando 180 kilómetros sí, de bicicleta sí,
1: 180 kilómetros o sea, es lo que se pedalea una etapa de un premio Exacto, de una, una carrera pues, de una vuelta importante sí.
0: entonces o sea por eso nada más que por matemática yo siento que hacer un Iron un Iron un triatlón no sé un triatlón no no creo no sé qué tanto qué tanto más retador puede ser que un, que un maratón, pero hacer un Ironman definitivamente ah, debe ser más retador.
1: El Ironman es el Ironman y lo demás son los hijos. O Exacto. sea, sí, ¿no?
0: Estábamos hablando de eso, de, de... Tú estás entrenando para hacer el 73 de, de Cartagena. Sí, sí, mi primer
1: 73. Mi primer 73. Y yo, tú me
0: dices, ah, voy a hacer el Ironman de Cartagena. Y yo, espérate. Ironman... Iron... No, no, el 73. Yo, ah, ok, porque aquí mi coach le dice <risa> Ironman con apellido... Y sin apellido. o sea sí, ¿sí? Sí. Son cosas... Igual el 73 es otra locura. Es otra locura. ¿Qué fue lo que...? Estamos hablando de que mucha gente... Le, hay muchas historias detrás de... De, de la historia de, de, de rehacer la vida, del fitness y demás de, de la gente. Ajá. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a hacer, a hacer este tipo de deporte? Eh, ya en es... la... Perdón. Ya en la introducción. Llevamos cinco minutos hablando en la introducción. Ustedes ya saben, porque se los dije que estoy hablando... Con Jonathan... Melo tu apellido? Sí. Jonathan Melo, que es gato de risa en Instagram, comediante colombiano, eh, súper reconocido en toda Latinoamérica. Pero, bueno, eso ustedes lo van a escuchar en la introducción. Eso decir
1: súper reconocido suena... Es, es horrible cuando a uno le dicen, es un comediante súper reconocido. Y uno dice, hombre, yo no lo conocía. O sea, <risa> ¿quién es este tipo que yo no lo conocía? Sí, sí, sí. Bueno, pero...
0: <risa> Pero eh, ya todo eso la gente lo va a escuchar en la introducción, pero me di cuenta que llevamos cinco minutos y no había dicho ni siquiera su nombre en el episodio. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a, a hacer este tipo de deporte?
1: Bueno, eh, es una historia muy particular y digamos que es una historia de vida bien especial. Muchos problemas. Muchos... Amigos, el comediante no es lo que ven, no es solo jajají, jajaja, no. <risa> El comediante es un mar de, de inseguridades y problemas mentales, ¿sí? Eh, digamos que a mí lo que me llevó a esto es que, bueno, varias cosas. La primera, la relación con mi esposa estaba muy mal, okay. muy mal. Eh, en ese orden de ideas, yo busqué ayuda psicológica porque yo me sentía muy mal por eso. Mm, se me descubrió ansiedad y depresión. Okay. Bueno, se diagnosticó algo que yo ya sabía que sucedía, pero no sabía cómo llamarlo. Cómo
0: llamarlo, ok.
1: Entonces, eh, empecé a tomar medicamento psiquiátrico para el asunto, pero el cuerpo no lo asimiló bien. Uh
0: -huh.
1: Y yo como que me sentía muy mal. Entonces, mi psicólogo dijo, eh, ¡Corra! ¿Usted está mal? Eh, ya, no lo piense. Póngase los tenis y corra. Okay. Corra, corra como sea. Corra a donde sea, corra a lo que sea. Entonces, yo me acuerdo que en medio de un eh, ataque de, de ansiedad, sin pensarlo me puse unos tenis y salí a correr al parque. Enfrente de mi casa hay como una pista de casi un kilómetro sí. de, de grafito. Y corra y yo lloraba y corría, lloraba y corría, lloraba y corría, bueno. lloraba y corría, lloraba y corría, lloraba y corría. Al segundo día lloré menos y corría más rápido. <risa> Entonces me di cuenta que luego de terminar de correr podían pasar dos cosas. La primera podía dormir porque llevaba yo estaba durmiendo tres horas diarias, cuatro horas. Okay. O sea, la ansiedad no me dejaba dormir dos horas, una hora. Esto me estaba regulando un poco el sueño por el cansancio corporal uh -huh, uh -huh. y yo me sentía un poco mejor, como yo no sé, como más tranquilo. Como que cuando uno corre y esto lo hablábamos con mi esposa, que todavía no nos separamos. ¿Eh? Sí, no, te iba a decir que empezó bien la
0: historia porque empezó diciendo mi esposa, o sea, no mi ex, esposa. Eso, Está muy eso. bien.
1: <risa> entonces, entonces. Eh, ¿Tú decías
0: que, que lo hablabas con tu esposa?
1: Sí, como que lo hablábamos Y, y entre más uno corre El cerebro tiene menor oxígeno O sea, menor capacidad de, de pensamiento sí. ¿No? P pensamos menos Entonces eso hace que Como que uno tenga como un momento Mi, mi coach le llama el momento blanco okay. En el cerebro Que es cuando uno no piensa en nada mm. Solo está escuchando su respiración Y sintiendo sus piernas como pistones Una detrás de okay. la otra Una delante de la otra Ya Entonces también es como La mejor manera para meditar que, que puede tener un ansioso, ¿no? Porque le dicen a uno, medita, y uno se sienta con los ojos cerrados y uno dice, qué estúpido me siento. O sea, es, me siento como
0: un imbécil, acá yo con los ojos cerrados intentando hacer algo que nunca va a pasar. Claro, porque todo, todo ese tema de la ansiedad y, y. O sea, me imagino, ¿no? No sé que sentarse, que. Tú eres, te, tienes un tema de ansiedad y te dicen, no, siéntate tranquilo y medita. Eh, o sea, es... Estoy aquí porque no puedo estar tranquilo. <risas> Exacto.
1: Y nosotros los cómicos, precisamente, algunos, manejamos unos ritmos en el escenario como, como muy altos. ¿no? Sí. Yo soy un, 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 un comediante muy explosivo, muy dinámico en el escenario, tengo mucha energía... Y pues no me funcionaba. Entonces, claro, empiezo a correr y me di cuenta que era bueno. Y ahora como que lo importante era darme cuenta que podía aguantar, ¿no? Okay. Ya soy rápido porque soy liviano. Yo peso entre 56 y 57. Yo soy muy livianito. un es Ajá. Sí. Y mido unos 70. O sea, yo, yo soy bien liviano. Entonces, claro, empecé a correr. Y eh, me acuerdo que mi esposa, en, en un momento de día, el padre me regaló la, mi primera inscripción a unos 10 kilómetros. wow y ahí como que arranqué como a correr y tal, y, y me di cuenta que era bueno. Que podía hacerlo, corrí lesionado y lo logré en 53 minutos, los Está 10 bien. kilómetros. Luego ya lo hice en 49, eh, ahorita mis 10 más rápidos son en 43. O sea, no, como que me di cuenta que podía correr muy rápido, pero pues aquí estamos todos ansiosos. Y, eh, ya llevaba como, no sé, cuatro meses corriendo. Sí. Y mi esposa dijo, wow, esos tipos que hacen Iron Man son increíbles, ¿no? Y yo, ok. <risa> Fue como que te plantó esa semillita. Sí sí, 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 sí. Me metió la idea estúpida en la cabeza. Y yo dije, pues ya fuimos por algo, vamos por todo. Y mi psicólogo dijo, pues maestro, entre más ejercicio haga, más rápido se cansa, más se tranquiliza. Y el triatlón, más allá de ser un ejercicio como de, de esfuerzo físico, sí. pienso que es un ejercicio de esfuerzo mental. Sí. Esto es una locura mental. El aguante que uno tiene que tener, la cantidad de demonios que uno tiene que enfrentar mientras eh, hace una, una carrera de tri,
0: es increíble. Yo siempre digo que los deportes de resistencia son lo más parecido a la vida que hay. Ajá. O sea, lo más parecido sí. a la vida que tú te cuestionas, te... te, te te pasan decenas de cosas por la cabeza en cualquier evento, en cualquier entrenamiento y tú tienes que ir enfrentándolo, igual que durante la vida.
1: Ajá, toda la razón. si me moví lente de contacto Si quiere si quiere
0: eh, arreglarlo, no, no No, no. Hace una pausa.
1: No, no hay lío, no sé ni cómo moverlo. <risa> La cosa entonces... Bueno, conocí... Em empecé a seguir a un tipo que se llama Edwin Vargas, ¿no? Edwin Vargas sí. es como el triatleta leyenda de mi país. Eh, en ese momento él estaba haciendo el Epic Five, que son cinco Ironman seguidos en cinco islas de Hawái, la carrera de triatlón más dura del mundo. Empecé a darme cuenta que, 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 que digamos que el, el, el runner, eh, al convertirse en triatleta, es como un Pokémon, ¿no? El runner es como un Pokémon, ¿no? Entonces es como... Como, como, como que cuando uno empieza a correr Uno es ese Pokémon chiquitico De, la primera, eh, eh, de los sí, primeros sí. episodios De Pokémon sí. Luego evoluciona, entonces sí. compra la bici ¿no? sí. que, Y aprende a montar bici eh, Nada y ya se vuelve Pues el
0: mega Pokémon ¿no? sí. ya, ya enfrenta
1: pues carreras de tri Largas distancias, medias distancias Olímpicos, Entren, sprints Entrena haciendo
0: una media maratón eh, Exacto, sí. se hacen las
1: medias Luego las maratones, ya el cielo es el límite Ya vámonos por un Ultraman ya vámonos sí. por cosas más duras no Entonces Wow, yo vi al tipo y yo dije No, este tipo es increíble sí. Y eh, estaban haciendo votaciones para Deportista del Año Porque la gente ayuda a elegir quién es el Deportista del Año En Colombia Qué bien. Y yo tengo un poquito de poder e influenciamiento En, en Instagram sí. Entonces empecé a jalar gente para que votara por él Y el tipo como que me puso atención Y es raro, conocí un triatleta Que es Sebastián Ulloa Que es, es uno de los duros pues del tri colombiano no es élite pero es, es de, de los grupos por edades es de uno de los de buenos los y él dijo venga vamos a entrenar con mi equipo y yo ah bueno como sea o sea yo estaba buscando equipo para empezar a sí. entrenar entonces empecé a hablar con personas y me encuentro que el entrenador del equipo donde fui a entrenar ese día era el famoso único e inigualable Edwin Vargas wow. y yo como grupi enamorada no la puedo creer <risa> ¡Dios mío! Y entonces, claro, me invitaron a un entrenamiento en montaña, sí. subiendo unas escaleras eternas, y yo mostrándome, ¿no? O sea, yo como pavo real en no conquista. No
0: que Edwin me vea
1: Claro. No, yo quiero correr, yo quiero sí. que él me entrene. Sí. Yo empecé... <risa> al otro día no me podía mover. Era como... Tú sentías <risa> que era una audición. Que era como haciendo? una audición, sí, sí, sí. Era como una audición para entrar al equipo y tal. Entonces, el... Vamos, gato, no sé qué. Y yo... ¡Ah! Yo loco por esas escaleras. Vuelvo y digo, al otro día no podía mover un pelo. Wow. <risa> Y el tipo me dice, eh, ven a entrenar. Sí, ven a entrenar y tal. A como a los cuatro o cinco días, él se entera de que yo soy comediante y de que soy alguito conocido. Y me dice, vente para acá. O sea, no te vamos a dejar ir. Vente sí, para acá.
0: No te vas a ir a entrenar con otra persona.
1: Exactamente. Entonces, desde ahí empieza la historia de Jonathan Gato haciendo, haciendo tri. Ya he hecho... Pues he entrenado lo que va este año porque pues él me dijo, bueno, ¿qué quiere hacer? Y yo, no, quiero hacer un 73, que es como la carrera en Colombia... Eh, del, del circuito Ironman entonces vamos a hacer el 73 me dijo vamos a entrenar todo el año me di cuenta que soy malísimo nadando pues me dicen gato o sea analícese <risa> analícese que me dicen gato entonces soy sí. un fiasco nadando Ahí voy. En bicis no soy tan malo, okay. porque los hijos no sé, como que eso se hereda. Eso se lleva en la vena. Yo soy del interior del, de Colombia, sí. en la zona montañosa.
0: Y hay una tradición de ciclismo eh, importante.
1: Exacto, sí, como que hay los mejores escaladores, pues, son colombianos. Entonces, y por lo liviano, se me facilita la escala. Y al correr, pues, sí, libero demonios, mato,
0: guerra. O sea, eh, para mí correr es una cosa maravillosa. Como la batalla de... Como, la batalla, ¿Cómo se llama? tuviste Game of Thrones? Sí, claro. La, ¿Cómo se llama? La batalla, de los de la batalla de los hermanos. Sí, 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 sí. Eh, sí eso sí. Tú llevas exacto. esa batalla en la eh, cabeza cuando vas corriendo. Exacto.
1: Exactamente. Exactamente. Sí. Una,
0: una pregunta. A mí me gusta mucho cuando se tocan ese tipo de temas y, y que se hablen con esa transparencia porque mucha gente quizás pasa por una situación similar y no lo comparte y, y cree que es algo único de esa persona. Y de hecho, la mayor parte de la gente que yo conozco llega a correr por... Bueno, quizás no la mayor parte. Pero mucha de la gente que yo conozco llega a correr porque necesita ocupar su mente sí. de algo. Yo empecé a correr por una situación personal en la que yo necesitaba ocupar mi mente. Y correr fue mi, mi respuesta. Y hay gente que se han alejado incluso de adicciones por eso. De ahí. Cuando tú... ¿Qué tiempo tú duras corriendo en el que tú dejas de tomar medicamentos ya? ¿O tú sigues tomando no, medicamentos? Ya eh,
1: no. no, a ver. Yo, yo tuve que suspender porque, en serio, ya... Ya, digamos que biológicamente estaba muy... Muy mal. Okay. O sea, vomitaba todo el tiempo, cólicos. Okay. Yo duré medicado no más de cuatro días. Mm. Tres, cuatro. O sea, en serio, ya llamé al psicólogo arrastrándome con él. Llorando además, porque... Yo solo obtenía por las pastillas... No recuerdo el nombre de las pastillas, pero me acuerdo que el psiquiatra dijo... Esto es el Mercedes Benz de las pastillas para la ansiedad y la depresión.
0: Okay.
1: Y yo llegué a sentir como ese momento de no sentir nada eh, lo sentí eh, lo sentía de las 24 horas del día lo sentí como dos horas de okay. ahí para allá sentía una angustia Porque sentía como que yo estaba encerrado En mi cuerpo, mi cuerpo lentísimo Y yo mucho más rápido yeah. Entonces me daba angustia eh, Sudaba eh, Cólico, como digo, dolor Y me dijeron, no, las dos primeras semanas son así Y yo no aguanté De ni una claro. Y le dije al psicólogo llorando No puedo hacer esto más, o sea, en serio siento que me voy a morir Y no estoy sintiendo que realmente Mi cabeza tenga paz, que era claro. lo que necesitaba Por eso... Es como, una, como las adicciones a las drogas, ¿no? Como, oh, es que estoy, estoy adicto a las drogas y no puedo salir de acá. Eh, pienso que cuando uno combate una depresión hay dos, dos cosas importantes. La primera, el estímulo externo. Llámese medicamento, eh, meditación, eh, asesoría psicológica, deporte. Y la otra es la voluntad. Sí. El de alguna manera, cuando uno esté bien, decir, quiero salir de esto, quiero estar mejor, quiero ponerme duro, quiero, quiero lograrlo. Quiero hacerlo. Quiero ¿Sí? hacer las cosas bien. Y ya es deporte. Pero entonces, claro, uno no sabe hasta dónde puede llegar hasta que lo intenta. Claro. O hasta que lo hace. Entonces, claro, salir a correr 10 kilómetros y terminar y voltear a mirar y decir, carajo, ¿yo corrí 10 kilómetros? Es una vaina... Que le, o sea, lo deja uno sin palabras. Como sí. que uno queda... Dios mío, yo que acabo de hacer... O sea, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer lo que sea. Y no estoy tan cansado. O sea, yo podría hacer dos más. Claro. ¿Y por qué no 15? Ve... ¿Y si me preparo para hacer 21? Yo creo que puedo hacer 21. Ve... ¿Y, y si lo saco más rápido? y más rápido, y de pronto si me busco un entrenador, y si me compro esos tenis que están bonitos, y si de repente una camiseta eh, eh, más liviana sí. o, ¿por qué no una camiseta sin mangas? una No sé cómo le llaman a estas tipos sí, de camisetas sí, sin, sin mangas. mangas, sin mangas. En, mi, en mi país le llaman camiseta esqueleto. Eh, ¿Por qué una, una bermuda corta? ¿Por qué, no, eh, ¿Por qué no ir a correr a la playa? ¿Por qué no ir a correr al frío? Sí. ¿Por qué no ir a correr a otra ciudad?
0: ¿Tú has corrido, ¿ha corrido algún evento fuera de, de, fuera de Colombia? No, no he podido todavía. Ser, la, una de las sensaciones más bonitas que yo he tenido corriendo es eh, cruzar con mi bandera. Eh, después de hacer una media maratón o cualquier carrera fuera de, fuera de aquí. Es
1: que eso o sea, lo he visto en las metas, sí.
0: Es una sensación... Además de esa... De esa sensación de... de conquista que tú tienes. De, de que cumplí esta meta. Es la sensación de que en el ambiente del running, me imagino que en Colombia pasa igual. No importa si tú eres rápido o lento. O sea, lo que importa Ajá. que tú estás cumpliendo la meta. Es tú sentir que la gente te está viendo y dice wow, esta persona vino de ese país aquí a correr y te reciben con ese agradecimiento. Y como con ese respeto. Y, y eh, tú te sientes un atleta profesional. O sea, es una sensación sin comparación
1: Sí Y hay algo cuando uno corre Y es darse cuenta Que cada quien está en lo suyo O sea, todos estamos en ese proceso de meditación Por ejemplo, yo cuando corro pienso Mucha gente me dice, bueno, ¿usted qué piensa cuando corre? Yo digo, a ver, yo una de las cosas que pienso Es eh, que yo no puedo mirar atrás Porque detrás mío viene la ansiedad Y hay detrás la depresión Entonces wow. yo no puedo mirar atrás ¿no? Ahí voy adelante, les voy ganando les voy ganando, les voy ganando, pero entonces cuando miro hacia adelante me doy cuenta que de repente en la camiseta de la corredora de adelante dice yo corro para ayudar a mi mamá a vencer el cáncer y demostrarle que sí se puede, yo corro en la memoria de mi papá, yo corro por los discapacitados, yo corro, entonces uno dice wow, sí. y, y hay cosas místicas en, en también esa individualidad grupal de la gente como, como eh, vamos dale, o sea como ver a alguien que viene rezagado y para, y puede que yo no lo conozca, pero yo lo jalo. O me jalan, vamos, sí. vamos, no pare, vamos. Entonces termina uno, yo me he abrazado con más desconocidos en las metas de las carreras <risa> de lo que podría abrazarse, no sé, alguien en una iglesia. Claro. O sea, total, porque me ha pasado en mis últimos 15 kilómetros que los hice muy rápido, los hice en una hora, 04 cuatro. Eh, Wow. Si sí, yo corro o sea, mira, rápido. Para que, las, para que ustedes tengan una idea,
0: el tiempo promedio de hacer un, un corredor promedio, hacer una media maratón, eh, dos horas y si, o sea, si no es una persona que está muy entrenada, do, entre dos horas, dos horas quince, es un tiempo promedio. Estamos hablando de que tú estás haciendo menos de una hora diez en la media maratón. Exacto. Ok. Ok. <ríe> No, y, 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 y la gente, para darle una idea a la gente también del vínculo que se crea de este tipo de deporte tú y yo no habíamos hablado nunca. Yo subí la promo del, del show que tenías aquí en Santo Domingo. Ajá. Me escribiste. Ah, qué bien, gracias. Y te diste cuenta en mi perfil que yo era triatleta. Sí. Empezamos una conversación corta. No nos habíamos visto nunca. Yo vine a buscarte para ir a correr. Duramos 30 minutos corriendo, hablando juntos. Y, y ya, o sea, y ya hemos hablado de cuando tú vuelvas, de qué bicicleta, qué vamos a entrenar, qué el evento. Un <risa> evento que viene, que no podemos decir hasta que no sea oficial. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, como que hay una hermandad en toda sí, esta gente loca sí,
1: sí, 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 que sí. sale a las 5 de la mañana a correr. Porque toda la gente es como, ¿Usted qué le pasa? ¿Usted, usted a quién le quiere ganar? ¿Usted para dónde va? Y
0: gente que no corre que te dice cuando se termina un evento, ganaste.
1: Sí, sí, ay, ay, ¿qué se ganó? Decía mi mamá. ¿Qué se ganó, mijo? ¿Qué se ganó? Dígame que se ganó algo. Esta medalla, mamá. Ay, ¿y qué le dieron al resto? Medallas como esta, mamá. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué ganó, idiota? Nada, de la satisfacción de haberlo claro. logrado. Sí, la gente no lo entiende hasta que lo logra. La gente no entiende esto hasta que lo hace. Y sí, mucha gente me ha jalado. O la gente compite con uno sin saberlo. Como, hey, este tipo va rápido, me lo sí, voy a pegar. Hey, sí, sí. no, no me voy a dejar. Bueno, en fin. Yo he hecho muchos amigos en el, en el running, eh, pues porque además como que el running es como mi deporte de sí. los tres del triatlón, es mi deporte como más, más disfrutable y el más querido y en el que me va mejor. He hecho como muchos amigos y, y no, me parece bastante genial. Mucha de la gente, muchos de los mejores corredores de mi país, sí. eh, recreativos. Han empezado en esta vaina por cosas similares. Los dejó la novia. Los abandonó la esposa. Su empresa quebró. Sí. Eh, no tenían futuro. La muerte de un familiar. La muerte de un familiar. Los echaron del trabajo. Y el running, el running se, se vuelve como, como una oportunidad de resignificar la vida. Sí. Para pa
0: mí fue eso. Yo... Y, y mira como tú dices que el, fue un medio de un ataque de ansiedad. No lo pensaste. Te pusiste los tenis Tú Has dicho dos cosas clave Que van entre el tema de de cómo superar la depresión y el deporte. Yo no sé si lo habrá dicho alguien en algún momento de la vida, pero para mí es una frase mía que yo digo que para correr se necesita voluntad y un par de tenis. Yeah. Y hay gente que corre descalzo. Sí. Mira, eh, Jonathan, otra pregunta sobre eso, porque tenemos que hablar de, de tu carrera de comediante. <risa> eh, ¿En qué momento? A mí me pasó con el podcast, que me apasiona quizás igual que, que, que el deporte, que... Mi esposa en un momento me dijo, yo no te lo había dicho, pero tú y yo hasta peleamos. Es inevitable pelear y tener desacuerdo. Ajá. Pero después que tú estás haciendo el podcast, tú estás hasta más feliz. Tú y yo hasta peleamos menos. ¿En qué momento tu esposa te dice, mira, o sea, esto es una de las cosas más maravillosas que te ha pasado en la vida? O tú te diste cuenta sin que ella te lo compartiera, te lo dijera. Eh, no, con mi esposa han pasado
1: cosas particulares y, y bueno, digamos que nuestras, nuestras peleas personales también la llevaron a ella a correr. Ah, ella corre también. Y ella sí, ella sí es maratonista. Oh, ella, exacto. ¿Es más que corre? Sí es, no, es maratonista. Sí, no, ella no solo corre, <risa> ella
0: es maratonista. O sea que la parte, primera parte de esta conversación probablemente te vaya a traer algún problema en casa. <risa> no, ven, no, no, con ella tomamos mucho
1: del pelo, molestamos bastante sobre ese tema. Eh, los problemas entre los dos Y, su, y su, también su desarrollo personal Hizo uh -huh. que ella empezara a correr okay. Ella ya me llevaba una ventaja Cuando yo inicié a correr Ya me llevaba una ventaja Como de unos meses Unos mm. cinco o seis meses tal vez Ya había hecho varias carreras Bueno, ella ya había hecho Varias cosas para okay. correr mm, Y este eh, Digamos que cuando yo empecé a correr, empezó a ver como, como que ya se sintió que yo estaba metiéndome en, en su, su espacio, terreno, en su espacio personal. O sí. Sea, eso ha sido complicado. Este año yo cumplí mi primer año de corredor en la media maratón de Bogotá. Wow. Yo me hice, tanto así que me hice un tatuaje en conmemoración. Yo tengo unas alas tatuadas en los tobillos okay. que dicen sí, correr, okay. libera. Ahí tengo la otra. Ah, ok. Una en un tobillo correr Ajá. y en la otra, wow. No, la otra dice sí, correr, libera. Entonces... ¿Por qué? Porque corriendo... En, muchas veces nos íbamos como, como a lugares muy lejanos. Sí. A correr por carreteras desoladas en los llanos orientales colombianos. Y, y yo me sentía libre. Libre de todo. O sea, ya corría, sentía que podía correr más rápido que todo. Más rápido que los problemas. Más rápido que la tristeza. Más rápido que todas las sensaciones negativas que pueda llegar a tener un ser humano. Sí. A los 30 años. ¿Cierto? Eh, y, y, y lo único que le queda a uno es sonreír. Como que ya cuando uno... Se encuentra solo y ya se encuentra liberado de todo el peso que le puede llegar a generar cualquier tipo de carga emocional. Ya uno como que dice, ya soy feliz, o sea, eh, ¡Qué emoción! Y, y ¡wow! Entonces era liberador. Claro, este año ella no supo que yo me tatué, me tatué escondida, estábamos mal, ella se quería separar. Bueno, en fin, entonces yo fui me tatué solo, eso fue terrible porque fui, quería estrenar el tatuaje en esa carrera. Eh, nos discutimos, yo no iba a correr. Yo no iba a correr mi cumpleaños de corredor, yo no, no, no dormí, no comí la noche anterior, pues uno para correr tiene que hacer una carga, carga de, carbohidratos, de carbohidratos y sí. la pendejada. Yo había dormido dos horas, yo no quiero correr. Entonces ella, además que se levanta, ¿no? Dormimos en cuartos separados, ella se levanta y dice, bueno, se nos va a hacer tarde. Y yo, no, yo no voy. Es que yo no corro ni por ti, ni por la medalla, yo corro por mí, entonces yo voy a correr hacia otro lado. Pues se sentó, me dijo, mira, yo sé que yo te he dicho que tú me robaste algo, pero ya déjalo. Ahora lo, hace, ahora lo compartimos, ahora es de los dos. Y me dice, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pararnos en la línea de salida. Me dice, haz esto por mí, párate en la línea de salida. Si sientes que realmente no quieres hacerlo, te devuelves a la casa. No arranques, solo devuélvete la casa, pero hazme, dame el, el, el da, dame la ventaja de al menos llegar hasta claro. la línea de salida conmigo. Inténtalo, a ver qué pasa. Y obvio ya en la línea de salida que me iba a devolver para la casa. <risa> <o sea>. Esa <risa> sensación y la cantidad de gente que debe haber la media maratón de Bogotá. Claro, no, es una carrera pues, es la carrera más importante del país, ¿no? hay una maratón que es la maratón de Medellín claro. pero pues es la, la, la media maratón de Bogotá la carrera de la capital sí. entonces van eh, los los keniatas campeones del mundo en media maratón van los mejores corredores de Latinoamérica a correr bueno es, es así súper importante y, y no ya estar ahí yo dije no ya qué estupidez no me voy a devolver me dijo te amo me dio un beso y salimos a correr fue tal vez la carrera más sufrida de toda la vida fue te, correr en Bogotá es terrible Amigo corredor, se si me está oyendo en este momento. Y tiene planeado ir a correr a Bogotá, tiene que prepararse mucho porque hay mucho falso plano, hay, hay
0: repechos,
1: hay, no, hay demasiada locura en la media maratón de Bogotá. Dice hora 42.
0: En este momento sale de mi cabeza ir a correr la media maratón de Bogotá. Uy, Nada, es bendiga. demasiado
1: satánica esa carrera, es muy dura, <risa> marica, es muy dura, es muy dura. Y, y ya, ahorita como que compartimos, eh, todavía hay un recelo porque se me salió a entierre el... el el, el comentario de, oye, ¿sabes qué? Yo creo que me siento listo y este año que viene voy a ir a buscar la marca para clasificar a Boston. Entonces me dijo, no, 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 no ve sigue sigue corriendo tus triatlones más bien, ve a ser tu Ironman, hazme el favor. Entonces ya me di cuenta que tengo que dejarla clasificar a Boston primero a ella sí. porque es su sueño más, más grande ella ahorita hizo en la maratón de Lima hizo hora 35 wow. perdón, perdón, 3 horas 35 3 horas 35, necesita sí. para clasificar a Boston 3 horas 30, o sea está a 5 minutos de su
0: sueño más grande como corredora. ¿Y en qué, en qué próximo evento quiere intentar? Eh,
1: creo que lo va a hacer en la de Buenos Aires, que es la maratón más plana de Sudamérica Okay. Sí, porque eso hay que ir a buscar Esa marca hay que ir a buscarla en plano Pues para quien no lo sepa, ir a Boston Uno puede comprar inscripción para todas las carreras del mundo Menos para, menos para Boston A Boston va quien se lo merece okay. Y año a año van bajando los tiempos sí. de carrera O sea, cada vez se nos hace más difícil Poder ir a Boston ¿Tu tiempo cuánto debe ser para clasificar? Después El que mío que tiene que clasifique. ser de 3 horas 05
0: O sea, yo tengo que correr ¿Qué edad tú tienes? 34, 34. 34. Wow Correr 305, <risa> o sea, eh, y, y para que la gente tenga una idea de lo retador que es. Para clasificar a Boston, entonces una persona de 34 años tiene que correr 305. 305. Y el récord del mundo en maratón es 2-4. 2-4 años. El momento,
1: el récord de maratón está... Bueno, está en creo 3 que... horas... No, 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 dos, dos
0: cero algo. A ver, yo creo que es dos Es más,
1: mañana ver. creo que es mañana que Elliot eh, Kipchoge le dicen varios. Sí, va a, voler, va, a va, en va a correr Va a intentar romper el, el breaking. 2, va a intentar hacer el breaking two, que es correr la maratón en menos de dos horas. Ese sería el récord mundial si sí, lo logra. Sí, eh, que logra
0: Nike, Nike lo intentó en un en, en Italia, fue en la pista sí, de en 1, Monza en Monza. Que no era un récord sancionado por, por el organismo correspondiente. Pero correr dos horas. O sea... Miren, correr dos horas en una media maratón es difícil. Imagínense en una maratón. O sea, ya. <ríe> sí, es muy duro. Y Elliot, Elliot
1: lo va a intentar mañana. O sea... Ah, bueno. esto ¿Cuándo sale el podcast? Sí, no. Sale
0: en, en, en una semana. O sea, okay. de, de, pero igual ya Elliot lo habrá Entonces, intentado. Entonces, ya
1: Elliot lo habrá intentado. Hoy yeah. es sábado 28. El sí. 29 de septiembre... En Berlín, Elliot va a intentar, patrocinado por Ineos y por Nike, sí. hacer el Breaking Two Y puede que lo logre porque él tiene el récord de maratón en esa maratón, de en la de Berlín, que es sí. la maratón más rápida del mundo. Sí. Eh, esa maratón la tienen dos horas... hay dos horas 05, dos horas sí, 04.
0: Sí, Vamos a ver ya. El récord de la maratón, dice aquí, media maratón fue hace unos días que se rompió. Uy, sí, el un tipo recorrer. rapidísimo en Dinamarca. Mm. Es que esos keniatas, o sea, la
1: falta del agua en África, Dios todo lo que tenía pensado. Dios tenía pensado todo. Dijo, necesitamos gente rápida, ¿qué hacemos? Quitémosles el agua, ellos van a querer correr. <risa> Miren la maldad de Dios a donde nos ha llevado como seres humanos.
0: <risa> Jonathan, ¿cómo, ¿cómo tú caes en la comedia? O sea, ¿cómo.? Se Porque el. el, el Estoy hablando con, con uno de los principales comediantes colombianos. Ya lo mejoré. Ya no dije de los super, de los más reconocidos en Latinoamérica. <risa> que a mí me da mucha risa que tú haces un comentario en una entrevista que vi. Que tú sientes que tú más, te reconoces más en México que en Colombia. Sí, sí. Sí, porque
1: yo trabajo con el canal Comedy, Comedy Central, Central. Y Comedy Central en Colombia no es tan visto. Sí. Por ejemplo, como aquí. Yo anoche salí al, al, al club de comedia aquí. Hey, buenas noches. Soy Jonathan Gato, comediante del canal número uno del de mundo. ¿Cómo dice? Entra, todo el mundo. Sí. Y yo, ok. Si nos ven.
0: Aquí sí lo, no y aquí aquí en República Dominicana tú, de, tenemos la ventaja desde hace unos años. Primero se empezó. Me imagino que alguno de los comediantes te lo habrá dicho ya. Eh, se empezó a hacer comedia en algunos bares, como pasa en la mayoría de los sitios del mundo. Sí. Y ya sí se creó el ambiente Que ese era otro Eso era un sueño de quien lo creó Que el Comedy Club Y ya la gente está acostumbrada A ir a ver humor Y a buscar humor en internet Y a nutrirse del stand -up. Y por eso, o sea, muchísima gente aquí Conoce Comedy center Estoy buscando todavía lo del récord de maratón Sí, sí siga, siga hablando mientras buscamos el récord de maratón.
1: Sí, entonces, bueno, yo entro, yo entro a ser stand-up porque en mi país, digamos que... Mi país tiene una particularidad y es que el colombiano es demasiado hablador. Okay. La oralidad en mi país es importantísima en todas las regiones de, de Colombia. Entonces, eh, digamos que la mayoría de los universitarios en Bogotá, más que todo, venimos de una cultura de cuentería, de cuenta-cuento. Sí. Sí. A nivel mundial los cuentacuentos casi siempre son señoras, eh, abuelas, eh, pensionados que se dedican a la promoción de la lectura y a contar cuentos para niños, en Colombia fue diferente, okay. los cuentos, los cuenteros como nos hacemos llamar, eh, nacimos en las universidades no eh, Fue como una segunda oleada de cuenteros Y eso, el, el hecho de que una, Un pelado universitario cuente historias, hace que empiece A hacer reflexiones y a pensarse el mundo Diferente sí. y de manera humorística Porque pues al colombiano se le da mucho el humor y eh, empezamos a hacer como, como reflexiones dentro de las historias, a pensar esta vaina de no les ha pasado, qué tal cosa, no les ha pasado, qué tal otra. La gente se identifica y eso genera la risa. Eh, un cuentero, precisamente muy reconocido, llamado Andrés López, empieza con la stand-up y, y nos, mete, nos envenena a todos. ¿no? Entonces, muchos de los cuenteros decíamos, nos pasamos al lado oscuro. Sí. que fue volvernos estando peros y, y, y a mí personalmente yo era un cuentero muy reconocido allá porque yo era el único cuentero malabarista en Colombia y tenía un espectáculo para niños y viajaba y he estado en los festivales de teatro más importantes porque o sea tú mi... siempre
0: has, tú siempre has... Eh, ...vivido de, de, del, del espectáculo. Sí, antes fui mesero.
1: Pero, okay. pero está bien. Está bien. Sí. Y soy docente también. Soy profesor de artes. Okay. Y ahí ejercí un poco, pero pues no gano más como artista que como maestro. Entonces... Nah. Lo de maestro es más vocación. Sí. Qué bien. Sí, pues porque mi mamá no me podía pagar una carrera más cara como publicidad o comunicación social. Entonces <risa> me tocó ser profesor. Eso. Entonces eh, nació mi hijo y al no dormir, porque creo que ahí fue cuando empecé a dejar de dormir, empecé a hacerme preguntas en la cabeza y los comediantes famosos empezaron a decir venga que usted puede tener talento para esto y me hice estando pero.
0: ¿Y cómo, cómo, tú le, cómo se le puede hacer la diferencia a una gente? Porque hay mucha gente que piensa, igual aquí en República Dominicana, había una, una gran camada de, de humoristas que hacían... Que eran cuenteros, que se paraban, hacían un show eh, en un bar o en un, en un nightclub. Y eh, después de una orquesta, eh, después de unos tragos ya la gente, pues pararse a hacer cuentos. Y el borracho que hizo tal cosa, o cuando uno va al barbero, ¿cómo es? ¿Cómo tú le puedes explicar a la gente la diferencia entre una gente que se para a hacer cuentos y una persona que hace estando? Ah, a ver... Porque, el cuenta cuentos te, perdón, te lo digo porque no, sí. muchas de esas personas incluso que hacían esos cuentos antes sienten que el stand up no es algo nuevo sienten que nosotros hacemos eso pero yo lo veo con una diferencia quizá tú también lo ves con una diferencia ¿cómo se le puede marcar esa diferencia a la gente?
1: bueno el stand up por ejemplo en los Estados Unidos lleva más de un siglo ¿no? decían que Mark Twain fue el primero en hacer stand up comedy en los Estados Unidos la diferencia es la siguiente el contador de cuentos cuenta una historia con una estructura que tiene un inicio, un nudo y un final. Okay. ¿Sí? Eso, eso se lo inventó un viejito loco con barba llamado Aristóteles, que no usaba ropa interior y le fascinaba tocar muchachos. Es. Sí, ¿no? Porque, pues, digamos que así eran los griegos. Sí, sí, sí. así como. Le, le, los griegos, eh, eh, el, el maestro griego siempre le enseñaba de todo a su alumno. O sea, todos, todo es todo todo todo, 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 todo. Sí, <risa> no, yo
0: le, yo le hablaba a una persona que los sabios de esa época se sentían tan por encima de todo, que se sentían incluso por encima de, de la mujer, por encima de estar con una mujer, inclusive. O sea que... Sí. <risa> sí. <risa>
1: sí, precisamente. Entonces... Ehm... Eso, entonces, inicio no desenlace. Eso es lo que tiene la historia, el cuento como okay. tal, ¿no? El cuento puede ser como caperucita roja, mm. como cualquier historia, ¿sí? Y tiene el componente... Tiene, o sea, no, no es necesariamente tiene que tener un componente humorístico. Puede ser una historia trágica, mm. puede ser... Sí, el contador de cuentos simplemente hace eso, contar una historia. Okay. El estando, pero puede contar una historia, pero dentro de la misma tiene que hacer ejercicios reflexivos para que la gente sienta se sienta identificada sí. ¿cierto? y además de eso tome posición de lo que está viendo, ¿no? Entonces puede que se ponga a favor o se ponga en contra. Ok. Sí, entonces eh, eh, ¿no les ha pasado que ir al odontólogo es terrible? Porque es como, o sea, como realmente eh, los monstruos que nos vendieron como Drácula y, y no sé, eh, Frankenstein nunca nos asustaron, pero un odontólogo sí? sí. Claro, porque el sonido de la fresa es un sonido aterrador, ¿no? Y el sonido que lo acompaña es más aterrador el, uh, uh, ¿No? Eso, eso Entonces ahí es donde uno dice Oiga, tiene razón sí. Y esa identificación es Ajá, da risa O que diga, no, ese tipo lo que está diciendo es horrible Entonces genera una reacción o a favor o en contra, y además de eso, pues, eh, de risa, puede ser un chiste macabro, precisamente tengo un chiste sobre carreras, ¿no? Ajá. Lo tiré anoche en la, en la primera función del, del club, y es que cuando uno corre carreras, uno se siente mejor persona, ¿no? no empieza a correr sí, sí, para sí, sentirse sí. mejor persona, y hay gente que en serio se supera, es increíble, yo el otro día iba en una carrera, y me doy cuenta que va adelante mío, un paso muy fuerte, un tipo con una prótesis, o sea, iba sin una pierna el tipo, y entonces yo dije, no joda, o sea, yo estoy completo, yo tengo que correr mejor que él, y claro, metí la carrera y lo pasé, pero entonces me dio un ataque de moral, y yo, oiga, qué, qué desgraciado yo compararme con alguien que le faltan partes del cuerpo, o sea, es como un lego incompleto, o sea, no puede ser, yo, entonces me dejé alcanzar, entonces pero aún peor, porque él se está superando cómo me voy a dejar alcanzar y como para darme sentirme mejor todavía, voy y lo animo y le digo, buena máquina, y no, no, mentiras no, no. máquina no <risas> no, y el tipo se defiende, no, diciéndome ay, al menos a mí no me va a doler la pierna mañana ay. Y yo, oiga, tienes razón yo, ah, pero yo no me tengo que arrastrar para ir a orinar o sea, <risas> ¡Qué cruel! <risa> Entonces, precisamente, eso lo que hace es que genera, generar, hacer stand-up es generar risa desde cualquier tipo de posición sí, de pensamiento, sí. ¿sí? Y desde la reflexión, lo que hace la stand-up que es como el, el gourmet del humor, uh -huh. porque para hacer humor uno puede hacer imitación, parodia, ventriloquía, contar chistes a lo sí. tradicional, bueno, cualquier tipo de cosa o expresión humana claro. puede generar risa. Pero esto es particular porque saca lo peor y lo mejor del ser humano, o sea, tiene que ver precisamente con la psiquis y así como somos de ángeles, somos de diablos, claro. ¿no? O sea, la señora más angelical y divina puede ser la señora más homofóbica del mundo, o sea, sí. mi mamá es súper católica y ella ora, le ayuda a los pobres, es divina, vende Eibon, es una maravilla mi madre, ¿no? Pero eh, le presenté a un amigo gay. ¿no? Entonces mi mamá como, mamá, él es gay, se llama Brian, y, y mi amigo, hola, ¿cómo está? y mamá toda feliz. Fue donde las tías, ay, conocí a un homosexual, y las tías así como, es, no, eso es limpio y todo, es una maravilla, yo lo vi bañado, o sea, como si ser homosexual tuviera que ver con estar sucio, o sea, mi mamá es muy facha, mi mamá mamá es re viendo que viendo que realmente no hay nada más limpio que un gay, ¿no? O sea, realmente... El culito de un gay, eso eso tiene que ser como un túnel de autopista. O sea, iluminado, limpio y con límite de velocidad. O sea, 60 bph máximo. Que, o sea... invi que
0: invite a, a pasar,
1: ¿verdad? <risa> Algunos deben tener hasta peaje, vaya uruasa <risa>
0: Tú sabes que, que me llama muchísimo la atención eso. Que a mí me, me encanta las... Ya yo he hecho varias conversaciones con comediantes dominicanos y, y de otros países. sí. Y me gusta porque precisamente yo siento que para un comediante ser buen comediante debe tener, eh, soy un criterio muy personal, debe tener, como diría mi papá, página para la izquierda. O sea, debe, debe tener algo de conocimiento, debe tener cultura general. Y por lo que, como te escucho, no sé si tiene que ver mucho con, con tu carrera de docente, pero tú te escuchas como con una persona que no solamente vive del humor, sino como un estudioso del humor. O sea, tú, tú estudias el humor desde, desde antes hasta, hasta esta época. Claro que sí, claro. Toca
1: saber uno de qué está hablando y dónde está parado, porque además la stand-up es muy nueva. En mi país tiene 20 años y simplemente la mayoría de nosotros nos dimos cuenta que podíamos hacerlo. Sí. Ah, yo tengo talento para esto, pero... ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿En qué momento podemos hacer un chiste y, no, y es apropiado o no? ¿El humor tiene límites? ¿Para dónde va el humor negro? ¿Cómo hacer un tipo de humor que realmente... Los comediantes todos soñamos con lo mismo. ¿Cómo hacer un humor que le cambie la vida al, al otro? ¿No? Que rompa fronteras. Los Estados Unidos, los, los comediantes gringos, tienen la versatilidad de que se volvieron líderes de opinión. Sí. O sea, los comediantes gringos hacen que la gente realmente... Ponga o quite un candidato eh, de, la, de la presidencia. O sea, sí. de por sí la mayoría de los especiales de Netflix de los gringos empiezan con un chiste en su época de Obama apoyándolo o quitándole el apoyo y ahora todo el mundo tira chistes contra, contra Trump. Trump. claro, sí, Todos, todos chistes contra Trump. Entonces, y es el primer chiste de sus especiales Netflix. O sea, básicamente ellos son como los que le ponen como, como el lineamiento a los comediantes a nivel, a nivel mundial para... para ...para que hagamos lo que ellos hacen, ¿no? Como que yo quiero ser lo que él es. Sí. Eso precisamente es lo que busca todo comediante. Como yo quiero cambiar el mundo, ¿no? Uno tiene un, un ideal romántico. Yo quiero cambiar el mundo risa por risa. Eh, sí, y, y en mi país han pasado cosas bien particulares. Hay un comediante árabe. Él es como el, el, el precursor del humor neg negro en Colombia. Él se llama Ibrahim Salem. Ok. Es un chico. Es muy joven. Es muy, muy, muy jovencito. ...y pusieron una bomba... ...mi país es común que pongan bombas... ...o sea, es un deporte... ...poner bombas... ...y entonces pusieron un, un carro bomba... ...en una escuela de cadetes... ...de la policía... ...y no había terminado de explotar la bomba... ...cuando ya Ibrahim soltó el primer chiste... ¿no? Sí. ...entonces medio... ...y es un comediante conocido en y famoso... ...en redes sociales... O sea, sí. él
0: compartió un chiste de inmediato... ...chiste en redes sociales... O sea, ...y esta tira. vaina viralizó... ...y la gente se fue contra él... ...le
1: amenazaron a su familia... Le dijeron que lo iban a matar que como iba a hacer chistes de eso eh, llamaron a su mamá a decirle que la iban a matar o sea realmente es que mi país tiene un tintecito de agresividad y de violencia entonces y pues digamos que tienden a desaparecer humoristas así casual sí. entonces digamos que nos ha tocado precisamente por ese tipo de situaciones estudiar el, el humor se hace más
0: cuidadoso con, con el claro, humor claro
1: saber en qué momento saber por qué no podemos hacerlo qué ocasiona eso en el ser humano no porque la gente no se puede reír de sus desgracias y en últimas por ejemplo para mí yo tengo la frase interior como comediante de lo que no me mata me hace reír más fuerte ok sí entonces yo convierto mis problemas en chistes sí la stand-up de por sí le llaman comedia de autor sí porque nadie puede hacer los chistes como uno así el chiste se ha robado siempre se sabe de quién es por... sí porque tiene un, un, un ingrediente de visceral el chiste.
0: No, y, y de hecho, tú mencionas lo de chiste robado Hay una... Así de, de chiste robado famoso que yo recuerdo. Hay un tema, hubo un tema con Rogan y... Y wow, ¿cómo se llama? Un comediante... Ah, bueno, y con otro comediante en Estados Unidos que... Rogan, en medio de un show del tipo... De, del, ni siquiera era un show del comediante. ¿Cómo es que se llama? Lo voy a buscar... Eh, Rogan ha sido muy vocal con, había sido muy vocal con eso y la carrera de ese señor desapareció. O sea,
1: Pero ¿Usted es bien fan de Joe Rogan, no? Sí,
0: por el tema del podcast.
1: Es que eh, su podcast es muy por el tema muy, del muy podcast. Oído, el Joe Rogan Experience. Sí,
0: por el tema del podcast y y a través de él he, he conocido otros comediantes como Bill Blur. Eh, Uy, o sea, capo de capos. Sí, chulísimo. <risa> y así mismo otros comediantes. Si te gustan, te voy a recomendar un par de, de podcasts de comediantes latinoamericanos. Ah, Hay cool. uno que se llama Chente y Drash, que es de, de Puerto Rico. ¿El de Puerto Rico? ¿Él tiene podcast? Tiene podcast. Yo lo conocí por el podcast. Ni okay. siquiera por el humor. Y después me hice fanático de, de su humor. De por si sí, Joe Rogan es famoso por su podcast. Sí. Y el... Y el, y el, y
1: el, el el, digamos que el, el creador o el precursor más bien del podcast en comedia sí. es, es gringo, es este... Mark Madsen
0: eh, Sí, se llama así sí de What the fuck eh, de eh, UTF, el, el podcast, que creo que fue como que el primer podcast mainstream que, que hubo No, pero este tipo,
1: este tipo es un comediante muy viejo, este tipo oh. llevó a Obama a entrevistarlo en su podcast mm. No, es este tipo que es actor en esta serie, Glow ¿Cómo se llama este man?
0: ¡Ay, carajo! Se me olvidó. Bueno, mientras lo, lo encuentras. Tú mencionabas lo del tema de, de Ibrahim y el humor negro en Colombia. ¿Es difícil hacer humor... Bueno, yo creo que ya con esa historia se responde. Pero es difícil hacer humor de la política de tu país. Por sí. la situación tan tensa. Sí, claro.
1: Claro que sí. Porque se censuran programas de televisión por ese tipo de cosas. Okay. ¿sí? Eh, había un programa de de, de opinión de, que era con muñecos. Sí. Entonces, como con como con títeres pues sí, sí. y los títeres eran los políticos de Colombia ese programa fue censurado eh, para nosotros los comediantes colombianos el referente más grande del humor se llama Jaime Garzón okay. Jaime hacía stand-up sin hacerlo o sea digamos que el primer, la, el primer show real de stand-up comedy en Colombia es una conferencia que da Jaime Garzón en una universidad donde su primera, su primera observación es los colombianos no queremos ser colombianos cómo así Claro, los colombianos de dinero quieren ser gringos. Los comediantes clase media quieren ser mexicanos. Y los pobres quieren ser. Y entonces, como... Co co ¡Wow! <ríe> y, va uno a, y el tipo desglosa. Entonces le dice cosas jóvenes. Son ustedes quienes deben cambiar el país. Sí. Eh, bueno, y tiene, tiene unas observaciones bastante puntuales. no eh, Entonces, y al tipo lo mataron. Él tenía... Él tenía un, un. Ay, carajo. Un, un programa que ajá. se llama Quack, Noticiero Quack. Era una parodia de un okay. noticiero. Entonces, el, el tipo, como que eh, hacía personajes y criticaba la política del país. Y un eh, grupo paramilitar lo mató. Wow. Ya sé cómo se llama el tipo.
0: Mark Maron. Mark Maron, sí. Yo dije Mark Matson. Mark Maron. Mark, sí. Mark Maron. Sí, es, eh, él es el
1: papá de los, de, de los podcasts. Sí. Pero bueno, en fin. Sí, entonces es muy tenso hacer humor de esto sin embargo ya está YouTube y, eh, y bueno digamos que también los memes y como que muchas otras cosas se han at int eh, como intentado atacar la política a los comediantes nos da miedo había un, un comediante político muy importante él se llama Julio Rodríguez uh -huh. él también tiene un podcast pero él ahora vive en Miami porque lo amenazaron él tenía un programa para YouTube que se llamaba Sala de Reacción Sala okay. de Reacción okay. y ahí eh, le tiraba la política colombiana no era tan visto pero lo hicieron salir del país. ¡Wow! Entonces nos toca seguir hablando
0: de mamás y de parejas. Sí, sí. Y, de, y, de, y de la vida y del eh, Ronin. Exacto. ¡Wow! O sea, de verdad, y, y uno no se imagina eso, estando aquí, que nosotros de una forma u otra, aunque sí estamos en un tema de, de generación y de época, más que de generación, de época de ofensa, de que la gente se ofende con... O sea, ese chiste de, de, del Ronin y de la persona... ...que le falta una pierna, probablemente haya dos personas que se ofendan de las diez que escuchan el podcast. Y, y digan algo, pero que después entiendan, porque esto es un tema de transparencia. Yo siento que el humorista tiene un, un chip diferente en el cerebro. Porque yo estoy seguro que quizá tú, escuch tú leíste el chiste de Ibrahim. Y aunque fue una situación complicada, entendiste que lo está haciendo desde el humor... Claro, yo como comediante entiendo
1: que es un chiste y que un chiste no tiene por qué. O sea, como las noticias no nos hacen salir a protestar, pero Exacto. sí un chiste. O sea, Exacto. como que es muy estúpido la doble moral de la gente, ¿no? Atacan lo que les es más fácil atacar. Entonces, precisamente, se ha estudiado, o hemos estudiado el humor para explicarle a la gente y formar a nuestro público diciéndoles que un chiste es, no es más que una ficción. En ese orden de ideas, si el chiste tiene calidad de ficción... Sí. Pues no tiene por qué Ofenderte. ofender a nadie ni nada. Pues si simplemente no te gusta, das un follow y ya. Yeah.
0: Exacto. O sea, libertad. Libre albedrío. Le, le llaman los católicos. Jonathan, eh, llega Comedy Central a, a Colombia. ¿Y en qué momento tú sientes el impacto que está teniendo tu, tu presencia en Comedy Central? Quizá en Colombia o, o fuera de Colombia. Nosotros le apostamos a Comedy Central...
1: Sin saber. O sea, simplemente porque era Comedy Central. Uh -huh. eh, yo, gra yo grabé tres veces para stand-up y grabé... Fui, creo que el, un, el, el único colombiano, el segundo... Ah, no, con Ibrahim. Fuimos los dos colombianos que grabamos para un contenido llamado Drunk History. Ok. Que era contar una historia de la historia de patria, pues. De la historia de independencia. Una historia de... Esta borracho. Y es súper divertido. O sea, no, yo estaba muy ebrio ya, ya diciendo cosas de... Y Simón o sea, Bolívar. No, no haciendo de borracho. No, no, no Borracho. He no, no, no. mal de, de Bolívar y de, no dejen que mi hijo me vea así, por favor. Yo estoy <risa> muy Eso está en YouTube. Eso está en la aplicación de Comedy Central. Pues, pues hay que buscarlo. Eso está en la aplicación de Comedy y no horrible. <risa> Además que claro, grabamos la primera vez. Listo, vamos a grabar una vez, cuéntanos la historia. No estás tan ebrio más trago, no estás tan ebrio más trago. Sí. Al nivel de vomitar, de ya más trago, más trago, ¿qué tomas? Whisky, démosle más whisky, más whisky. Y sí, o sea, yo empecé a, si a bollar, y yo, porque estoy aquí? Y yo qué estoy diciendo <risa> la historia, gato, la historia. Ah, sí, 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 la historia. Eh, no, mane, que yo me siento mal, una abrazo. O sea, ya mal de la borrachera, cortan los mejores pedazos y ensamblan la historia. Sí, eh, y pues yo sentía que Comedy Central en Colombia como que no lo veían casi. Además, porque Comedy Central nos generaba como esa necesidad a nosotros de hacer un humor no blanco, no comercial, sino un humor rudo, un humor sí. de pensamiento. Mi última rutina fue sobre que mi hermana se metía a una pandilla de neonazis. O sea, y eso nadie lo va a comprar para un show corporativo, claro. o en fin. Pero, es curioso, de un tiempo para acá, yo como que, como que la gente me ha visto más además porque comedia ha mostrado mucho mis rutinas sí. tanto así que un mes dura, duré un mes siendo la imagen como del canal o sea salía todos los días en todas en la las, pan, promos, en las promos todo eh, mis rutinas salían muy seguido y, y es chistoso porque fuimos a comer a un restaurante muy clase media baja uh -huh. después de un tri después del tri de Bogotá sí. y uno de los meseros me dice no lo puedo creer yo, ¿qué pasó? Yo, Dios mío, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Usted es el gato? Yo, sí. Ay, no, usted tiene que darme un autógrafo, por favor. Eh, y yo, ah, qué lindo, ¿verdad? no sé qué. Y luego, como un mes después, 15 días después, fuimos con mi esposa a comer a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, a Cerata. Y entonces estamos ahí comiendo. Cuando el Sommelier con su vino me dice, yo te conozco, yo te he visto, tú eres famoso, tú eres el gato, tú eres comediante, a mí me encanta lo que haces. <risa> Toma una botella de vino. yo, ¡guau! ¡Wow! Y salimos en una borrachera de ese lugar, gratis. ¡Guau! Wow. Entonces, sí, como que el impacto de Comedy Central ha sido increíble. Anoche también me percaté. Uh -huh. Bueno, este año fui a Ecuador dos veces. También en Ecuador me han visto bastante. Sí, él es el de Comedy Central. Y yo digo, wow, nos han visto en todas partes, menos en Colombia. En México también. Como que, ah, sí, tú eres el uno de los colombianos de Comedy de Central Colombia. Colombia. Claro. Y anoche aquí, como, ¡eh! Hey, yo soy de Comedy Central Colombia. ¡Guau! ¡Wow! Y yo, wow, ay sí, yo te he visto. Tal. También digamos que en ciudades lejanas de, de la mía, uh -huh. como en la costa colombiana, que somos como si fuéramos dos países diferentes, como los costeños colombianos y la gente de interior, no, no tenemos nada en común. Eh, tuvimos un show en Barranquilla hace poco, y ay sí, los de Comedy Central, los de Comedy Central. Mm -hmm. O sea, yo ni por enterado. Entonces el impacto ha sido como tardío, sí. pero bacano.
0: ¿Tú sientes cuando, cuando tú te das cuenta de ese impacto... Tú sientes algo de responsabilidad de decir, wow, hay mucha gente viéndome. Entonces, quizá te, te llegas a autocensurar en algún momento o por el tipo de, de canal y de contenido que se comparte, tú dices, no, pero hay que darle más duro ahora. Sí, bueno, digamos que en el contenido, el contenido de
1: comedy solo es para comedy Es más, he pensado hacer un contenido más comercial pa' comedy Porque no es el contenido que yo vendo okay. Sí, digamos que lo que hago es que yo hago mucho humor blanco y mucho humor comercial uh -huh. De por sí lo que traje anoche, lo que traigo aquí a Dominicana es, es un humor bastante blanco No me meto con nada rudo porque pues no conozco el público, no sé uh -huh. cómo es um, Lo que vendo en Colombia es bastante blanco, que es de lo que vivo de shows corporativos y eso entonces como que yo hago la rutina blanca y cuando la llevo a Comedy Central digo como la versión censurada de la rutina, eh, o más bien la, la versión sin censura, sin censura de la rutina, uh -huh. entonces en ese orden de ideas eh, así es como escribo ahora el material como una versión
0: blanca y okay. luego la versión sin censura la, la versión para el público convencional y la versión para el público comedicente ¿no?
1: exacto sin embargo okay. sí quiero decir un humor un poco más observacional y más inteligente desde lo blanco porque uh -huh. pues también como que en mi país hay un fenómeno muy fuerte ahorita de humor negro en el cual los que lo hacen la mayoría son chicos pero no miren la línea delgada entre lo que es humor negro sí. y lo que es humor ofensivo sí. entonces pues también la gente qué mamera uno ir a un show y que lo ofendan ¿no? Qué horrible. Qué, qué triste. Qué... Entonces, más bien como un humor que sea blanco, que tiría a ser gris, que pueda ser algo negro. Okay. Pero desde lo... Desde lo como... Desde lo... ¿Cómo decirlo? Decente. Sí. Como mi chis, como
0: el chiste del corredor, sin una sí, pierna. Sí, sí, sí. Que, que te voy a decir algo. Si hay corredores escuchando, que, que hay muchos atletas que siguen el podcast, pues... Se reirán porque a todos nos pasa por la cabeza. Porque de eso se trata el humor. De tu poder <risa> claro. conectar. Tú lo decías. Lo decía, de que tú puedes conectar con la gente. Eh, una, una preguntita antes de... Que casi tenemos que terminar porque tiene que prepararte para... El Dios final. mío, sí. Me van a matar. Eh, ¿Qué tan complicado es adaptar el, el show cuando tú vienes a República Dominicana? O cuando vas a Ecuador. O cuando vas a México. ¿Qué tan complicado es adaptar tu show que está hecho para colombianos? que sea un humor más global.
1: Hay que elegir un set que sea bastante global de okay. materia. Sin embargo, si bien es cierto que somos países diferentes, Latinoamérica tiene ciertas cosas que las transversalizan y sí. la transversalizan y a todos nos identifican. Entonces hay que tener hay que tener varios tipos de material, el comediante tiene que tener el material para chicos jóvenes, para adultos mayores, asimismo tenemos un material que es transversal. Uh -huh. Y uno va midiendo el público, o sea, cuando yo llego acá o cuando cada comediante llega a cada país va preguntando modismos, va sí. viendo modos de vida, qué tan doble moralista es el es la sociedad, el país. Eh, de qué temas se podrá hablar De qué temas, no, no sabemos si de pronto acá haya una coyuntura Política y donde uno se ponga a hablar de más De pronto alguien se levante armado y le dé Un y, balazo en la sí, cabeza sí. Entonces uno va preguntando esas cosas y va midiendo Yo intento venir con el material más blanco Y más general que pueda
0: okay. Y voy
1: midiendo en el escenario De por sí de los dos shows que hice anoche Solo en uno botel chiste del corredor okay. sí, que, Y
0: cuando ya sentí que el público era mío ¿Sí? sí Pero, que ya... Que ya... Que ya entendían que esto es humor. O sea, no Ajá. te me vas a ofender porque esto es humor. Ok. Y
1: cuando ya yo logro generar un, un, una, una confianza con el otro, ¿no? De venga, traiga para acá. Ahora le voy a decir un poco algo rudo para, para poder conectarnos claro. mejor, ¿no? Hay noches en Colombia en las que podemos ser muy negros. Hay noches en las que no, hay tipos de público de repente también por la desigualdad social, la sí. gente con más dinero no se le puede tirar un humor tan negro como si puedo tirarlo en un barrio donde puedo hablar de cosas más rudas y la gente ha vivido más cosas y se puede reír de esa realidad claro. porque se puede levantar de ahí. Entonces, eh, sí, el humor que traigo es así y me reúno con cómicos de aquí y entonces cambia esta palabra, este chiste no lo hagas, o haz este otro, o métete por acá, o mira que los chistes de relaciones de pareja funcionan en todas partes, claro. los chistes de sobre la familia funcionan en todo lado. Entonces dice uno, mm, ok, perfecto.
0: Bien, bueno, eh, con eso de me, me gusta... Y yo entiendo que la gente se puede identificar con eso. De que... De el, el chiste del corredor que tú dices... Que lo soltaste cuando ya tú sentías que el público era tuyo. es Porque hay cosas que tú compartes... Con gente con la que tú tienes confianza... Y forma de hablar... Que no compartes con gente eh, con la que no. O sea, de eso se trata. Jonathan, gracias de verdad. O sea, yo sé que debe haber decenas de cosas que se quedan por, por hablar. Oiga,
1: ¿cu ¿cuánto llevamos en esto? ¿Como una hora? una hora. ¿Y sube la hora de
0: podcast? Bueno, sí, sí, sí. Claro que sí. Yo subo Whoa. el contenido tal cual como lo grabamos... Y lo subo porque yo siento que la gente, si le gusta, se va a quedar. Y el que, el que le gusta y le interesa se queda escuchándolo completo. Y al final, yo hago esto para mí.
1: ah oh, qué lindo! Oh, qué, ¡Qué idealista! <risa> sí, yo solo lo oigo para mí. <risa> Grabo y lo escucho. Si alguien más lo va a escuchar bien, si no, jodanse todos.
0: Dónde la, igual yo lo voy a poner en la, en la descripción del, del podcast. Donde la gente te puede seguir. Que no hablamos tuve de eso. No hablamos. Yo sabía y no podemos dejarlo. ¿De dónde surge el tema de la... De, la, de las parodias De, en las, Instagram. Parodias de las fotos de en Instagram eso una, ¿Y cómo no iba a, dejar, cómo iba a dejar eso?
1: A ver, bueno Todo empieza de la siguiente manera <risa> <risa> Yo en Colombia En Colombia hay varios tipos de comediantes Están los famosos sí. Y de ahí para abajo los semifamosos Y los que hasta ahora están surgiendo sí, riendo, Claro entonces, entre... Yo soy de los semifamosos. O sea, sí me conoce la gente. Yo he hecho hasta cine, pues. Pero no soy ultra famoso. Sí. No soy tan, tan famoso. Entonces, yo dije, no. Eh, es muy difícil llevar gente a los bares para que te vean en show. Necesitamos una comunidad desde lo digital. Yo okay. me metí a estudiar marketing digital y a ver cómo era. O sea, bueno, que nada... Entonces, en ti, por lo que yo veo, nada de lo tuyo es improvisado. Eh, no pareciese, ese, pero, pero no. no. Okay. Ese es el truco, que parezca orgánico, improvisado, pero no. Todo está muy planeado. Entonces, eh, como que estudiando esa vaina, me di cuenta que el humor, digamos, en internet es otra frontera, porque cualquiera hace un meme, cualquiera hace un tweet, sí. cualquiera es ingenioso, entonces la gente, digamos, que no mide... Eh, el valor que puede, que puede llegar a tener alguien que haga stand-up, ¿no? Entonces yo dije, no, necesito un contenido viral, necesito viralizarme de alguna manera y ser conocido por algo. Me di cuenta en internet que hay una mujer llamada Celeste Barber. Okay. Celeste Barber imita modelos, o sea, es una señora gordita, una señora normal que imita modelos. Okay. Entonces todo el mundo la ama a nivel mundial, es cómica también, y todo el mundo la ama a nivel mundial porque imita modelos sin importarle nada. Yo dije, wow, eso está maravilloso. Y... Me estudié a mí mismo. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy profesor de arte. Yo podría imitar algo, pero ¿qué? Entonces empecé a pensar, no, como afiches famosos del cine. Pero ¿con qué? ¿Yo cómo, por ejemplo, voy a hacer como el R2-D2 de Star claro, Wars, no? Claro. Entonces decía, no, ¿qué hago? Pero yo, ¿dónde me consigo un R2-D2 tamaño natural para una foto? No, no, espérate, yo soy profesor de arte. Si hacemos uno. Y si en vez de carteles, más bien vestidos de modelos pues la moda es como tan importante a nivel mundial que uno debería imitar modelos sí. pero entonces como los trajes más que las poses o sí. el ser flaca porque yo soy flaca <risa> <risa> yo soy bien delgado entonces, no sería tan chistoso. Entonces, me empecé a dar cuenta de eso. Como los vestidos súper de diseñador, Hugo Boss uh -huh. y qué sé yo, se pueden imitar con objetos de la casa. Entonces, sí. digamos, un, un, eh, una falda puede ser una cobija o una bolsa. Y un, y un brasier puede ser dos coladores. Y entonces, empiezo a hacer transposición del objeto. Resignificación de los objetos en pro de, de recrear otro, otro objeto nuevo. no Entonces, claro. empecé a hacer esa vaina y... y y viralicé, el primero que viralicé fue una foto de Jay Balvin, okay. que tiene el pelo pintado, sí, y yo dije, esto sí, parecen sí, gomitas sí, sí, de, sí. esas gomitas de colores ácidas que uno come en el colegio. Pues, ¿quién dijo miedo? Fui a conseguir las gomas, me hice la peluca de gomas, ya tenía la barba, me acomodé la camiseta, logré como 25 mil vistas, wow. likes de Indonesia, o sea, no, una cosa, no, vistas no likes, 25 mil likes. Ese día alcancé más de 100 mil vistas en la foto, fue increíble. Luego me di cuenta, estaba en internet de vacaciones y me di cuenta que este millonario, Gianluca Bachi, sí. estaba de novio de una colombiana y él bailaba como un loco, yo, este idiota, ¿qué le pasa?, Hey, pero estar en una playa, y yo estoy en la playa, y yo tengo una bermuda roja, y si me consigo un lápiz de ojos y me hago los tatuajes de manera chistosa, voy. Eso se viralizó de tal manera que alcancé más de un millón de vistas. Wow. Salí en Televisión Nacional como lo más viral del mes. Eh, la gente me comentaba, me likeaba, se robaron el video. O sea, alcancé más del millón de reproducciones de ese videito corto. Sí. Y ahí empecé a recrear vestidos. Y eh, algunas actitudes de algunos famosos De manera chistosa
0: ¿Hay alguno de esos que, que te ha visto Por ejemplo J Balvin o el mismo Gianluca O alguien que lo ha visto y te ha dado like O lo ha compartido? Paris Hilton <ríe> <ríe>
1: Estaba yo viendo que Paris Hilton tenía un vestido de mosquino de, que ya parecía un ramo de rosas y sí. yo estaba armando mi árbol de navidad un 7 de diciembre <risa> hace dos años y me metí las ramas y Paris lo reposteó. ¿Qué?
0: Una locura me imagino. Y no
1: me había dado cuenta y hay un brasileño que hace lo mismo y nos reposteó casi al tiempo. Entonces hubo una guerra colombo-brasileña por redes sociales sí. diciendo que yo lo había copiado a él y que él me había copiado a mí. Claro, estamos hablando de un tipo que llevaba más de un millón de, de sí. seguidores y sí. yo tenía como 25 mil. Entonces fue una guerra muy loca. Y luego me di cuenta que hay varias personas en el mundo
0: que hacen cosas de este tipo. Que la gente no entiende eso, que, que, que puede que haya gente haciendo lo mismo, pero no quiere decir que tú lo habías visto y dijiste. Y aunque lo hayas visto y hayas recreado... Cada cual le pone su estilo. Exactamente. O sea, el mundo está hecho. Lo que hay es que poner
1: tu ser. Sí, serio. sí. O sea, todo está inventado. O sea, eso que uno diga que quiere una idea original, no, ya alguien más la tuvo. Sí. Pero lo que realmente hace que valga la pena es llevarlo a
0: cabo. Claro. Eso es lo que realmente vale la pena. Bueno, pues, con eso de lanzarse y llevarlo a cabo, dejamos el podcast. <ríe> Jonathan tiene que prepararse para salir a Punta Cana a un show que probablemente... Que estoy seguro va a ser igual de exitoso que las dos funciones que tuvo en el comedy. Cuando vengas tienes que avisarme con tiempo porque vamos a coordinar para irnos a correr, a entrenar. Te voy a poner con un training partner que vaya a tus ritmos. <risa> y de verdad que gracias, hermano, por, por la apertura. Yo disfruté... Yo no sabía cómo iba a ser este episodio. Y es de lo que, o oh, no se me ponga celoso la gente que ha hecho otro podcast conmigo pero es de lo que más he disfrutado Ey, qué bonito Gracias por estar ahí papá
1: Bueno, muchas gracias a toda la, toda la gente que nos está escuchando, que al parecer son muy pocos <risa> 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 Ya después de una hora de estar hablando carreta aquí, muchas gracias por invitarme y por compartir conmigo estas cosas bonitas de el por qué corremos y hacemos deporte.
0: Gracias a Jonathan por sacarnos el tiempo para compartir el día de hoy la verdad que fue una conversación que de me encantó. Cada vez que voy haciendo un podcast con personas distintas, pues voy aprendiendo de ellos. Ojalá también, ustedes, también a ustedes les esté pasando igual. Recuerden compartir el episodio. Recuerden seguir a Jonathan Gato de Risa en Instagram y compartir los episodios del podcast. Esa es la mejor forma que tienen para colaborar con nosotros. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima.